Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Galera, estamos de volta. O que a gente promete, a gente cumpre. Estamos aqui hoje para falar sobre a segunda parte dos games da Disney. Toda aquela magia que você acompanhou com o Mickey, o mundo mágico da fantasia, agora terá sua devida continuidade. Hoje a gente vai falar muito sobre os games do nosso querido amigo Donald e também daqueles outros games da Disney que dispensam apresentações. Você lembra daquela lâmpada mágica? Ah! Você lembra daquele leãozinho que crescia e ficava grande? Ah! Pois é! A gente vai falar de todos eles por aqui. E para falar sobre esses games, eu trouxe aqui também os nossos queridos amigos de vozes gostosas que vocês já conhecem. Vou começar aqui pelo meu sócio, Leozito. What? What? Isso foi, foi um vibrador celular. <risos> Mas toda vez. Caraca, impressionante. Tô aqui. Nossa, ainda bem que tem edição essa porra. Ou oh, não, né? Quem sabe? Estamos aqui mais uma vez juntos aqui. Games da Disney, mais uma vez aqui, com um sorriso no rosto. Encantado, encantado. Essa é a palavra. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E quem foi que foi também? Aí abandonou a solteirice e agora está casado. Se ele não quiser que eu falei isso, eu vou cortar na edição. <risos> Miguel Manrubia. <risos> Olha aí, bem-vindos, amigos pixelados, conectados ao Pixel Velho. Especial da Disney, eu sou Miguel Manrubia, agora casado, e o Pato Donald sempre foi meu favorito, agora eu tenho também a minha Margarida. Ah, ah, ah mano, olha lá. Garotinho. Somente homens casados aqui hoje, impressionante. E ele também, o homem que casou recentemente aí, tá desfrutando ainda de núpcias, Daniel Nascimento. Fala, galera, vai ser divertido. Chegamos na parte que eu também gosto bastante. Nós vamos falar de um jogo que, assim como o Castle of Illusion, foi um que travou muito minha atenção aí. Bastante tempo joguei e sinto saudade. Joguei, inclusive, pra poder gravar. Excelente, cara. Então, a gente vai hoje pra um momento especial. Antes de falar de todos esses jogos, a gente vai falar de uma surpresa. Ah, uma surpresa que envolve toda essa galera. Escuta a musiquinha que a gente volta com essa surpresa daqui a pouco. Escuta só, presta atenção, hein? <risos> Bom, gente, e a surpresa que a gente comenta aqui é que esta trupe, esta galera, esses malucos que você ouve por aqui, também agora estão embarcando num novo projeto podcastal, chamado Sexta Sem Edição. Apesar de eu achar que o nome é meio explicativo, eu queria a ajuda do Léo para explicar que coisa é essa que vai acontecer, Léo. Você pode explicar esse negócio? Ah, mas acho que não precisa explicar, né, Jairo? Até porque se explicar, acho que perde a graça, né? Não, vou tentar mesmo assim. Mesmo assim, eu vou... já que é para ferrar tudo, é assim que funciona. Ah, eu, eu, eu já vou atravessar, não tem essa. Não. O que é que se dane isso aí? Eu já, deixa eu falar. Deixa eu falar. Ah, Só vai, porque vai. É, é gente sem limites. 
Nós não temos limites nesse, nesse programa. Vamos falar de tudo, sem, sem limites. Sem limites, sem edição, sem nada. Tudo gostoso, tudo ao vivo, tudo direto. Nunca mais vou pro essa. Mas a, vai ter tema, gente? Tem tema sem edição? Como é que é isso? Tem tema, mas dane-se. Opa, quer dizer, aqui não pode. <risos> então é isso, gente. Sexta sem edição, um programa gravado todas as sextas-feiras com pauta que a gente decide na hora. Não tem edição nenhuma, é gravado ao vivo. Então se você gosta de making off, bastidores, bagunça, esse é o programa que você vai começar a ouvir a partir de agora. O site vai ser sexta sem edicão, sem cedilha e sem acento. Você consulta lá, vai ter feed, vai ter contato. Eu não sei se vai ter e-mail, porque o Léo falou que ia fazer, não sei se já tem. Enfim, é isso aí. Contato arroba sextasemedica.com.br Manda lá Excelente E o mais importante do Sexta Sem Edição É que além dessa galera louca que está, vocês acompanham Independente de onde a gente estiver, né? Dica de passagem Sexta Sem Edição é, Transcende todas as fronteiras Seja pelo 3G, pelo HMA, pelo 4G Caminhando por aí, sem pedarilhos Então o Sexta Sem Edição promete aí Pegar papo gostoso, desembolado De qualquer canto desse planeta Ou das Minas Gerais Terra da Garoa e por aí vai minha galera, vai ser demais. Vem, com, vem conosco, vai ser divertido. Tá lá, mãe. Vem com... vem com a gente, vai ser diferente. Sexta sem edição, acessa lá. Esses homens, tá... só dentro de casa já sofre a tortura. Ótimo, excelente. Beleza, gente. Depois do recadinho, a gente vai começar aqui agora, de novo, a falar sobre a parte 2 da magia da Disney aqui pra você. Mantendo aquela ordem cronológica, seguindo os passos aí do nosso primeiro episódio. Começando aqui com o ano de 1983, a nossa plataforma querida de Atari. E o primeiro jogo do Donald que a gente encontrou aqui para Atari chama Donald Duck's Speedboat. Pera aí, eu tô no clima aqui do, do sem edição ainda. Já tá escrito ali, cancelado, protótipo cancelado. Vai falar do é mesmo? Vai falar. Esse game começou, foi produzido e no período em que ele tava sendo quase finalizado, descobriram que poderia ser uma bucha e que foi finalizado. <risos> o game não foi lançado, mas para nossa sorte ele teve aí uma pequeno, um pequeno protótipo divulgado e tem um vídeo pra gente assistir. Tem no YouTube esse pequeno vídeo aí do game. Cara, eu vou te falar que eu vi o vídeo, gostei do jogo e não entendi por que, que foi cancelado assim. É, é tá, assim, tá, tá legalzinho cara, até passo do Arnold mesmo, cara. Ah, mas eu acho é. que eles pecaram nas cores, né, gente? Se a gente for lembrar do Fantasia lá, que os caras fizeram um puta trabalho no, no Atari. Não, era Atari, cara. Na verdade, o Donald dá num, num barquinho aqui, tem que passar na fase desviando de algumas coisas e tal. Ah, até não. arrisco dizer que esses três patinhos aqui devem ser o, os sobrinhos dele. Ah, aqui. é o assim, Luizinho. Depois é. eles puxam um negócio meio esquisito no final da tela aí. É uma coisa que eu não me atrevo muito a, a, a <risos> falar, porque eu fiz aquele teste das coisas 
cores lá, cara, eu tô quase igual um, a, a um três tá fones, né? Você tá tipo, daltônico. É, tô quase lá, cara, tô quase lá. Então, assim, pra <risos> mim, isso aqui tá, tá resolvido, cara. Eu tô vendo o Donald, tá lá, tem um fundo. <risos> tá ótimo, cara. Se tem um outro azul aqui, um degradê, meu amigo, aí já forçou minha amizade demais. Ô, ô, ô Dani, fala pra mim, o que, que, que é isso aqui que o Guinho, o Zezinho e o Luizinho tô puxando aqui no, na última tela aqui? Que treta é essa, cara? Vai dar explicit 18 se eu falar. <risos> Ah, então tá bom, melhor deixar quieto. É isso, gente. Foi uma tentativa, não deu muito certo, mas o Donald seguiu a vida, né? Aí lá em 1988, pros fãs aí de computadores e todo mundo que gosta, eu deixei aqui o único game que eu considerei que talvez fosse importante a gente comentar neste programa aqui, que foi Donald's Alphabet Chase. Então é uma historiazinha aqui sobre alfabetização, um jogo educativo do Donald para computador. Saiu para DOS, Amiga, PC, Apple II e uma série de computadores aí da época. Educativo. É... Próximo. É. Ok, próximo. <risos> não, mas eu até que, até que esse... Não, vamos comentar o jogo aqui, cara. Eu, peraí, o Donald tá procurando as... Cara, não entendi o que, que faz nesse jogo, cara. É educativo, então eu, eu tô fudido, cara. O que, que tá isso? <risos> Ele tem que coletar as letras, né? E jogar lá, né, cara? Isso, então. O B tava escondido na televisão. Ele não viu. O C tá no lustre. Papai, ele fica puto Agora, porque vem, não cara, pega. Acho que tem um problema problema de, de, de didática nesse jogo, cara. Porque ele tá buscando o ABC, mas ele não tá associando isso com nada. Então o moleque que não sabe ler ou escrever, não vai ter porra nenhuma também, cara. Ele vai continuar catando as letras como se elas fossem símbolos. Tipo, com aquele é, kanji do japonês, né? Pra mim, continua sendo a mesma coisa, cara. Eu vou com o Leozito nessa aí. É próximo. Só completar a letra do alfabeto, cara, me ajuda aí, né, velho? Mas é tipo isso mesmo, cara. Não tem nada demais o game. Tem ah, alguma é. consideração, Daniel? Eu já coloquei o, o link do outro, já. <risos> Então vamos lá, vamos partir então do princípio que o Donald fez a sua, o seu debut. Debut? Tá certo essa palavra, gente? É, Enfim. Debutou, né? Vamos dizer assim, né? Mas aí ele chegou em 1989, aí vocês sabem por que, que ele debutou, né? Foi o primeiro game da Capcom. Depois o pessoal fala, manda e-mail pra cá falando que a gente fala muito bem da Capcom, mas tá aí, ó. A verdade na cara de vocês. DuckTales Capcom 1989. Aí platinou. DuckTales, bonito, cara. Inclusive é um jogo que foi remasterizado mais pra frente, na pro Wii U, tá? Só pra constar. Não, tem pra PC também, Dani. Tem? Louco, agora fomos surpreendidos novamente. Por na Steam que você vai achar. Oh. Ele tem a remasterização também pro Playstation 3 e por aí vai. Oh, que é. Até a gente comentou no, no outro Pixel Velho, a gente comparou a remasterização dele com a do Cast of Illusion. A gente elogiou que o Cast of Illusion ele fez algo diferente mesmo. Ele não se ateve a repetir o jogo com gráficos melhorados. Ele, além de ter colocado, no caso do Cast of Illusion, a versão original do jogo, na remasterização do DuckTales não acontece isso. A gente ficou um pouquinho frustrado, eu fiquei um pouco frustrado, eu queria ter tido acesso nessa, nesse lançamento aí, do original, alguma coisa de diferente no novo, como foi feito no Cast of Illusion, né? É, e eu queria deixar aqui pro Léo, a gente tem uma história parecida pro jogo. Você quer contar, Léo, a história que você tem com, é, com esse game aqui? Eu joguei, eu joguei esse jogo gostando dele, mas eu demorei pra aprender o segredinho de apertar o B para baixo na hora do pulo. Né, que faz ah, da bengalada. Bengalinha, então eu demorei muito pra avançar no jogo, né, cara? É, 
triste coisa assim de, né, da época de você não ter manual, de não ter nada disso, né, pra, pra te ajudar ali, né? Que muita coisa ficava assim, pra você descobrir, né? E não tinha nada que, pelo menos eu não lembro, nada que dizia assim, olha, aperte o B para baixo, para uhum. por aqui e fazer a bengalinha acontecer e você conseguir passar as coisas, né? Matar os bichinhos, enfim, acessar. Ah, ele passa pelos espinhos, né? Também com a bengalinha. É, passa. Ah, ele espinho, ele bate nos inimigos, né? Ele quebra alguns, alguns blocos e tal. É engraçado, né, cara? Porque o, o noob do passado não é igual o noob de hoje, né, cara? O noob de hoje é imperícia. O noob do passado era a falta de informação, porque a gente realmente não tinha essa informação, cara. Tinha coisas que você tinha que descobrir. Se você não tivesse o jogo original com o manualzinho e fosse só pegar de locadora, você tava fudido, jovem. Não dava pra saber. Muita informação é. complementar vinha só no manual do jogo. Verdade, é verdade. Acho esse jogo sensacional, um dos mais marcantes, assim, pra mim, no Nintendinho. E a história que o Léo contou é bem verdade. Eu só consegui descobrir essa parada depois que eu terminei o jogo. Sem a tal da bengalinha. De tanto que eu gostei do jogo, fui até o final. Aí depois com a bengalinha, cara, é, é legal isso, né? Que nem muita gente que prefere começar o jogo no Easy, né? Fala, não, eu vou começar devagar, depois eu melhoro. Meu camarada... Não, você foi nível hard, né, amigo? Começa no hard e depois você vai brincar nos níveis mais fáceis. Depois que é. eu descobri o que era a bengalinha, cara, eu começava a terminar o jogo em 40 minutos, 30 minutos, numa facilidade incrível. Speedrun speed, speed do jogo, né, cara? Já, já fazia speedrun e tudo mais. É, e falando um pouco mais do jogo, é que assim, você encontrava todo o universo de Tales ali, né? Encontrava os sobrinhos do tio, o, o Capitão Boeing, é, o robô. Aparecia todo mundo, né? Eu tava tentando lembrar o nome do Capitão, bicho. Capitão Boeing. Capitão Boeing. Nunca aterrissava direito. <risos> Eu adorava aquele personagem, cara. Ah, e menção honrosa pro desenho também de DuckTales, hein, gente? Quem não lembra da abertura, né? Ah, vale passar, hein? Sensacional, cara. Sensacional, vale vale tocar a abertura aqui agora, será? Vale, vale, vale tocar. Aí vem o furacão, vem emoção. Então tá bom, vocês pediram, tá aí a abertura pra vocês. Ah, é muito bom. Aí, ó, ó, ó. Pode arrepiar. <risos> Caçadores de Aventuras E aí, pessoal, meus amigos, depois do verdadeiro debut, né, da estreia definitiva aí do nosso querido... Na verdade, quem estreou aqui foi o Tio Patinhas, né, mas o Donald aparecia é. no, no DuckTales também. Mas no mundo aí dos patos, a gente volta aqui a falar, então, do ano de 1991. Aqui dizem que foi o ano de ouro. Ah, será que foi? Vamos começar a descobrir. Saiu, em 1991, Luck Jimmy Caper, da SEGA do Japão para Master System. O jogo é excelente, antes 
antes de eu falar dele, eu queria perguntar pra vocês o que significa Lucky Jimmy Caper, porque pra mim é o segundo melhor nome de jogo do Donald de todos os tempos. Cara, é a moeda da sorte, né? Jim, Dime, é aquela moeda, né? Da, da sorte. Lucky Jimmy Caper é a moeda da sorte do Patinhas, né? Que a maga patológica leva, né? Maga patológica. É aquela moedinha é número 1? Um? É a moedinha número 1. Um. Isso. Ah, exatamente. Muito bom. Pessoas inteligentes é sensacional. Vale frisar aqui o gráfico pro Master. Bonito, colorido, sabe? Trabalhar bem com a paleta de cor é muito bom, cara. É, a paleta de cor é, é muito bacana. O, o jogo é muito bonito. Ele tem uma a jogabilidade também já é interessante pra caramba. E pra quem é fã do Donald, é, sempre quis ver os jogos do Donald. Esse é um dos primeiros bons jogos do Donald. E vale muito a pena jogar e conferir. Ele tem toda aquela mística, né? Do, do, do jogo de, de plataforma, né? Que a gente gostava. E é bem legalzinha a história também. Tem uma introdução bacana. É carismático o Donald, né, cara? Não tem como não gostar. Verdade. Mas eu, eu queria realmente ressaltar, porque assim, a gente costuma ver alguns jogos pra Master, que o cara parece que faz só aquele plot e, e não trata muito com atenção a cor, os recursos que o videogame tinha, né? Aqui não. Aqui você percebe que o cara ali pensou no jogo, tanto que você consegue ver o Donald com o movimento, aquela coisa que a gente até falou do Mickey, do, 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 do sorriso dele, né? Você vê o uhum. Donald com toda a, aquela expressão dele, né? Aquele olhão grandão, o bico meio assim, né? Sempre meio alegrão, né? Até ficar meio quando ele fica, fica nervoso, mas ele tem sempre aquele sorriso meio aberto, né? Do bico, né? Do... Então, Exatamente. Tá, tá bem retratado aqui no, no jogo. Tá bem, bem divertido, principalmente ele nadando, é muito bom. Não, é, é maneiro porque a moça tá me corrigindo aqui, ela tá dizendo assim ó, The Luck Dime Caper é, no caso Caper <risos> Caper é travessura, travessura da moedinha de, de Dime Caper Dime é a moeda de 10 centavos aí, como, como o Dani falou, que é a moedinha número 1 um. então, a moedinha número 1 um da sorte é a travessura da moedinha número 1 um da sorte que é o nome do jogo, ah, a travessura entendi. porque ela, ela é levada né, pela, pela maga né Uma rúbia. Vocês, querem, vocês querem o áudio da moça aqui do Google? Eu vou, não, tá, tá convocada tô vendo, coloca ela aí, ô Jairão. Será que o meu áudio é isso aí? Ó, escutaram? Escutamos, tá aqui, ó. Combinar um negócio, cara, a gente nunca acertou falar certo esse nome desde sempre, né, cara? Não vai ser agora, né? É, não me preocupo com essas coisas. Não, não. É, é look Jimmy Caper, gente. Nome é esse aí. Jogo. É esse aí. Vocês tinham alguma fase favorita nesse jogo aqui, cara? Eu não tinha uma fase, mas eu tinha um chefe que, que era um leão, que você tinha que desviar dele, ele tinha uma certa velocidade entre duas árvores, assim. Você ah, tinha que des, desviar dele. Eu gostava tava desse chefe aí. Não cheguei a jogar né, muito, mas esse leão aí eu tava dando uma olhada, ele tem um coração no focinho, né? Isso, isso aí, é, é ele mesmo. Isso aí, bacana demais esse jogo, galera, esse aqui, realmente, eu considero esse aqui, cara, o Jair, então, porque o, o DuckTales é, é do Parinhas, cara, esse aqui é o primeiro do Donald também. Ótimo, vale também, pode ser. É, vale demais. Vale o primeiro do Donald. E aí, meu querido, lançou-se o primeiro do Donald e a SEGA já aproveitou o embalo pra lançar no mesmo ano, 1991, aquele game que todo mundo que fala de Pato Donald lembra direto. Quackshot. eu passo a palavra para o Dani. Jogaço, né? Jogaço. Como o Castle of Illusion, um dos meus jogos favoritos da, da plataforma do Mega Drive, joguei muito. Bons puzzles, era divertido, o Pato Donald estava lá com todo o, o seu estereótipo, corria quando pegava a pimenta, tinha a arminha de pipoca, 
os sifões. É um dos melhores jogos que eu já joguei, Quackshot. Inclusive, corri aí pra jogar ele de novo antes de gravar. Me diverti bastante. Ainda me diverti bastante. Então, Quackshot é, é fantástico. Música, cor, os personagens, a cidade de cara com pateta, em frente dos irmãos metralha. Fantástico. Fases, algumas fases você precisa avançar e voltar com equipamento específico pra concluir ela. Então, ou seja, certas fases, partes de uma fase, você só podia continuar com o sifão verde. Então, você ia, voltava, pegava o sifão depois tinha que voltar nessa fase que já tinha passado jogaço, completo ele tinha já uma abertura bem bonita né cara, se fosse comparar na época já é um jogo bem preparado né? bem estruturado, mapa bonito tudo dele é bem feito, cara o Quackshot é realmente um, um clássico do jogo, o próprio Donald carismático mais, a gente Nossa, viu o exemplo no outro programa do Mickey, o Mickey aquele sorriso, aqui o Pato Donald de toda a sua essência, cara, sua personalidade estampada, né, isso aí foi fantástico você enxerga o personagem, cara. Uma das telas mais legais dele é aquela que ele vai na, na linha telefônica segurando as polias. Ah, não, cara. Fantástico. É muito massa. Ele é muito massa. Ele parece que a história ele encontra, né, cara? Um, um mapa, né, né? Dentro das coisas do, do Tipaquinhas, né? Isso. E aí ele sai pra aventura, né? Junto com o Guinzazinho do Zinho. Parece que eles vão na frente, <risos> alguma coisa assim. Também, também ele vai encontrando vários personagens. Aquele professor é Lampadinha. Como é que é o nome? Lampardal. Professor Lampardal. 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 Se você gosta de Pato Donald, esse daí é um que você tem que parar, instalar lá. Ou, se você tiver a fita, o console joga, pode jogar que é garantido. O vilão é o bafo de onça, né? E... É o bafo de onça. Agora, assim, vocês que falaram de cores, né? O jogo, o jogo assim, até pra mim, que isso é um desprovido aí de, de, de cones, né? Pra cor, eu achava bonito, cara. Como é vivo as cores do jogo, como que ele é bem feito. E o sistema de jogabilidade, né? Que é usar esses desentupidores, né? Pra travar o boneco lá e tal. Era muito legal, cara. Super divertido. E tinha também esses dashes do Pato Donald saindo, dando aqueles soquinhos no ar que ele costumava dar quando tava nervoso, né? Isso. Era super engraçado, um jogo muito divertido. Você terminou ele quantas vezes, Dani? Pergunta difícil, <risos> Terminei, quando na, na época mega, eu joguei, terminei, fiquei puto, joguei de novo, terminei, fiquei puto, joguei de novo, terminei, tá ligado? <risos> Porque Caraca. eu gostava do jogo, eu queria que ele continuasse. Esse foi um dos, eu vou admitir que é um dos primeiros jogos que eu não queria que acabasse. Eu... E ele tem uma fase da, da uma... água que que é muito legal também, que, que assim, eu, já, eu sempre fui muito, muito ruim em fase de pulo. Eu, a água era muito em câmera lenta, então eu achava fantástico, nossa, finalmente, então, passar uma fase de pulo. Tela de água é só o Jairo, né, mesmo, né? Que tem tela de água aí. é comigo, adoro. <risos> Amo que tela é de água. água. Né? Eu gostava dessa estratégia que você usava quando você tinha que jogar o, o desentupidor e usar ele como escada pela parede, né? Sim. É que são três tipos de desentupidor, né? Tinha o um amarelinho, que ele só paralisava, Acho que tinha um verde que servia como se fosse um... Eu não lembro, porque eu não joguei... Essa vez que eu joguei pra, eu pra bem gravar, eu não cheguei a usar tudo, né? É bem, bem grandinho, hein, cara? De passagem. Então, uhum. era, um, era, um, era um jogo longo, cara, que você podia ir e voltar no ponto. Assim que você acabava a fase pela primeira vez, mesmo com o recurso que você tinha na hora, você ganhava aquele totemzinho do avião, né? E aí aquele uhum. totemzinho ficava por uma parte da tela e você podia ficar viajando entre eles, né? Entre esses pontos. Ia, voltava, ia, voltava, ia você ganhava fora essas, a, a sua arma padrão, né, vamos dizer assim em, o, o desentupidor você tinha a arma de milho e a arma de bubble, né, você ah, ia, é, a arma de isso, aí, bubble, é. isso ia fazendo toda a diferença, né, sem contar que ele dava aquele dash engraçado que você deitava e ele parecia que nadava no, 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 no é, chão, é, 
chão, né? Ele dava uma escorregadinha. Tatanosilvana, uhum. por exemplo, o quadro ficava te olhando, né? Que eu esqueci o nome do personagem. Você andava pela tela e ficava piscando, olhando de um lado pro outro. Era um, era um jogo bem cuidado no detalhe. Eu gostei muito. Tá um puta jogão, cara. Tá aí, o Quackshot tá no coração do Dani, gente. Vocês viram essa daí? Eu, eu vou respeitar. Eu tenho até algumas críticas sobre o jogo. Deixa o Dani ficar feliz com o Quackshot aí. Cara, eu acho importante as pessoas falar as críticas, cara. Porque... Eu achava... Então eu vou falar aqui. Eu, eu achava ele meio reboloso demais. Tem um então, pandeiro, mas o Donald, um pandeiro ele, muito grande. Ele é, ele é reboloso. <risos> é, olha, olha o tamanho do, do, do tamborim do bichinho. Ele, ele não tinha como andar sem, sem dar uma balangada, né, velho? Ah, mas era muito samba aí, gente. Parecia salgueiro. <risos> Mais pra, pra Zé Carioca, né, cara? Exato, ah, então. Mas assim, na, nada que vá atrapalhar a experiência do jogo. É só um pequeno comentário, Nossa. assim. Maneiro, maneiro, gente. Tá aí, hein? Quackshot, jogão, épico. Se você, se você nunca ouviu falar, gente, vá procurar. Não é possível que você não conheça Quackshot, né? Quackshot teve arcade, gente? Agora que eu esqueci de perguntar. Eu tava querendo saber isso. Não, Mega. Sega Mega. Só Mega Drive. Só né? Mega Drive, Mega Drive, Gênesis. Quackshot que não. na tradução é o pato atirador, confere? Confere. Muito bom. Eu só recuco do personagem aí, já que falamos mal dele um pouquinho, é porque assim, o Donald aí tá sorridente, no, no Lucky Time Caper tava sorridente também, mas o Donald não é sorridente, pessoal. Não, ele é, cara, ele é bem, ele é bem descontraído, ele tem aquela cara de... Esse sorrisinho não combina com o cara, brother. Mas aí na hora que você pega, aí ele se irrita com facilidade. Essa é a característica do Donald. Mas ele sem estar no estado normal dele ficar alguém irritando ele, ele perdendo a paz. Ele tem esse jeitinho mesmo. É, ele, ele é estourado, cara. Ele quer dizer que ele seja rabugento é, ou extremo. Ele é estourado. Ele é estourado. Ele é tipo você. <risos> <risos> Agora eu queria perguntar, eu não sei, gente, eu conheço um pouco desse próximo personagem que a gente vai falar, eu coloquei aqui como um dos patos, né, já que a gente falou de pato Donald e tio Patinhas, mas tem o Darkwing Duck de 1992 da Capcom também, que saiu pra Nintendinho e Game Boy. Esse personagem tinha alguma coisa a ver com o pato Donald ou não? Só um segundo, só um segundo. Darkwing Duck não. Darkwing Duck. Sim, mais uma noite limpa dos criminosos, graças ao Darkwing Duck. É. <risos> Mas e aí, Léo, você jogou Darkwing Duck, Nintendinho? Pouco, ele demorou a chegar na locadora que tinha perto de casa aqui, mas divertido, cara, me divertia um bocado, até porque assim, eu sempre gostei de jogo de plataforma, né? Não vou dizer que fosse um jogo excelente, né? Mas a gente já tinha a Capcom ali, que já vinha dos Mega Man da vida e coisas do tipo, um joguinho ali honesto, eu diria. Foi legal também esse personagem. É o que eu sinto do Darkwing Duck, quando, eu, quando ele lançou também, eu não tinha muito histórico sobre o personagem, então eu ficava meio na dúvida, eu não sabia muito bem o que que ele era, nunca tinha visto o desenho dele, nem nada. E ele entrou pra mim naquela categoria, tipo o game do Blue Brothers, que tinha um gordo e um magro de óculos escuros, que eu gostava do jogo, mas não sabia que ele tinha um contexto fora do game. Gostei do Darkwing Duck, joguei bastante, assim, mas só que eu sentia que ele tinha muito mais sucesso assim, na mídia e nas revistas do que propriamente no game. Apesar de ser bonito, ah, de ter um destaque, mas eu não sentia aquela, nossa, Darkwing Duck, quero jogar agora. Não sei. A primeira vista desse personagem, eu achava que ele era o Pato 
Donald, cara. Só que o, o herói, né? Não, que não. O, Donald, o Donald faz é o Super Pato, né? Exatamente. É. Darkwing Duck não tem nada a ver com o Pato. Não é o Pato Donald. Não, mas eu digo assim, o Jair tá lembrando aí, né? Da mídia, ele chegou a passar na TV com o rosto, né? Na época, mas eu não tinha jogado. Eu vi primeiro o desenho animado. Assim, me atraiu o desenho porque eu imaginava que fosse alguma coisa a ver com o Pato Donald. Eu acho que eles usaram um pouco essa, esse visual, né? Apesar de realmente ele não ser o Pato Donald. Não, mas se ambientava no, no universo, né? Do entraço, vamos chamar-se de Duck. O, o... São Pong. Isso, eles estavam presentes. Eu gostava muito, eu vou admitir que o jogo eu ignorei, tá? Mas o desenho, como o Leozito falou, a frase que o Jair já colocou aí pra gente, ele falando, eu adorava Darkwing Duck, tanto quanto Hong Kong Fu. <risos> ah, sim, sim. É, <risos> referência gratuita, né? Todo mundo gostava, mas... Porra, <risos> sim, era massa, era massa, sim. Muito bem. Vale a pena conhecer, gente, Darkwing Duck, o game? Vale, ah, eu vale é justo, é honesto o jogo, pelo amor de Deus, vale sim. Não é grande, né, mas é bom feito, cara, é bem feito. Tá certo, muito bom. Seguindo aqui a nossa lista, quatro anos depois do primeiro game, a Capcom lançou DuckTales 2. Valeu a pena também, pessoal? Conhecem? Parece que perdeu em qualidade, né? Então, eu tenho a impressão que esse aqui foi daquelas sequências tristes, cara. É, eu... Sequência caça-níquel, né, cara? Cara, eles colocaram mais cor, mas piorou, cara. Ficou feio, ficou... Parece que tá borrado, sei lá. O jogo eu não entendi o normal, cara. Nada de mais nem de menos. É como se fosse o primeiro game com mais fases. É só isso. E um pouco mais de cor forte. É, cor forte até aí eu tô vendo aqui, cara. Poderio aí, o poder, todo o poder, o poder do Nintendinho ali. Não, vamos respeitar <risos> o Nintendinho, você, você atuando contra a causa. Isso é impressionante. Eu respeito o Nintendinho pra caceta. Tem o meu aqui até hoje, não abro mão dele, não. Ah, é, bom. Assim, olhando aqui o gameplay, eu não cheguei a jogar esse jogo, mas vendo aqui o Tio Patinhas aprendeu a puxar as coisas da bengala, né? O que é bem legal também, coisa que ele não é, faz. Ele, ele rebatia aí, eu tô na dúvida. Cara, as coisas aqui, eu tô vendo ele fazer umas, mais coisas, né? Já, ele já batia. E rebatia no primeiro, batia, rebatia e pulava em cima da bengala. Só agora nesse ah. aqui eu a, a puxar, né? Eu tô vendo aqui o gameplay, o cara preso aqui num cenário aqui, eu já tô com um pouco de ódio já do jogo, porque eu acho que dificuldade, beleza, mas jogabilidade travada é um negócio que me irrita. Me irrita, irrita sim. Mas te, tem elementos novos, né? Por exemplo, tem personagens novos. Agora aparece o, o famigerado e pra mim não é tratado com devido respeito, professor Pardinho. Que é um dos cientistas mais inteligentes da história do mundo pop e ninguém fala nele, cara. <risos> Professor Pardal, grande eu, herói. Eu, 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 eu. Sabe mais inteligente que o Tony Stark, então. Sem dúvida. Mas, mas <risos> quem, quem é o Tony Stark perto do Professor Pardal, cara? <risos> Tony Stark é modinha, o professor Pardal dá aula pro Tony Stark, velho. E o Lampadinha. Exato. Lampadinha, é. velho. Que quiser o Tony Stark fazer o Jarvis ser o Lampadinha, mas. <risos> Tipo isso. Beleza, gente. Beleza. Então aí, Dante os dois. Pode pular, se quiser, tá bom? Joga o primeiro, tá suficiente, cara. Eu não, eu jogo dois também. Jogo... Até aquele, aquele rapazinho das cavernas lá. O jogo é bacana, deve ser bacana. Eu não cheguei a jogar não, mas eu, eu boto é. que eu jogaria. Ah, você também. tá indicando que você não jogou, é isso? É isso mesmo que eu tô indicando. Eu acho que talvez eu jogaria também, cara. Apesar de ter eu... visto algumas travadinhas aqui na jogabilidade, mas parece ser legal. Se você guardar, aquele rapazinho das cavernas, não lembro o nome dele no desenho. Alguém lembra? Não lembro, cara. 
rapazinho das cavernas. É, é um pré-histórico, é. um desenho. Tá? Então, assim, de, de certo modo, é, estão aproveitando a onda do desenho aqui, né? É Por favor, verdade, ouvinte, comente é o nome do personagem que nós esquecemos aí. Não, você será lembrado. De ah, repente, o nosso ouvinte aí, cara, no nosso grupo do Viber aí, ou, ou no Twitter, ou até anima a comentar esse post, fala pra gente, descobre o nome desse famigerado Homem das Cavernas. Tá certo. Aí. Então fica aí o desafio. Maior que o desafio do game, por favor, ouvinte, descubra quem é o personagem das cavernas aí que o Léo tá citando. Exato. Aí, olha só, pessoal. É, vamos aqui, né? Vamos no inglês, então? <risos> Deep Dug Trouble, estrelando Donald Duck. Sega do Japão, Sim. 1993. Master System Game Gear. Povo da Sega aí que jogou isso aqui, ó. Sim, passou. <risos> Inclusive, tá mó feliz que a gente passou. <risos> Ah, cara, o replay dele aqui tá bonito, cara. Não tá tão... Assim, é lento, né? Parece um jogo lento, né? É a jogabilidade dele aqui, o salto do Donald demora uma eternidade, né? Mas ele tem uma carinha assim, parece que tentar fazer o The Look Jim Caper de novo, né? Mas é o Look Jim Caper slow motion? Slow motion, cara. Não, for dumbs, faz... né? Como diz o outro, né? For dumbs. For dumbs. Né? For dumbs. Você vai, atenção, o desafio chegando. Pula. Isso. Pula de novo. <risos> não, não dá, gente. Gente, tudo bem, né? Vamos lá, 8 bits, tudo, mas dá pra melhorar. Tá aí o Alex Kid que, né? Por favor, né? Oh. <risos> é, a gente pode continuar? <risos> vou continuar, vou continuar aqui, ó. Deep Duck Trouble. É, não, eu não consigo falar, mano. Deep Duck estrelando Donald Duck. Pulem, pulem isso aí, gente. <risos> Olha ele aí, o 16 bits mais famoso da história. Esperando o comentário do Dani. Não, eu vou. Ah, firmeza. <risos> Super Nintendo, Donald Duck no Morro no Borquis. Cara, que, que, que linguagem é essa aqui? É árabe, velho? Cadê nosso guri quando a gente precisa dele? Isso aí tá com cara de poronga. Barro não, poxa. Tá com cara de japonês mesmo. Gente, nunca ouvi falar é. desse jogo. Do que, que se trata essa coisa aí? É, tipo, não vi e não gostei, né? Tipo isso, tipo isso. Tô tentando entender, e o outro já era lento demais, esse aqui é super velocidade, cara, ó, parece The Flash, o Pato Donald aqui na tela aqui. Aí ah, Super Nintendo, né, mano, aí é, aí é. Nossa, tem frame skip, pelo amor de Deus, aí não, aí mata o jogo, né? Ufa, pá. E o que que ele faz, ele é, é limpador de janela? É limpador de janela. Ele tá cara, tirando o pó da janela mesmo aqui, aqui, viu? É, nesse gameplay aqui só tem ele pulando janela em janela, que porra é essa, cara? Ele tá ali pulando janela mesmo, cara. <risos> Descobrimos, ó. Marro no Bush significa limpador de janela, não é não? Será? Olha, eu tô botando no fé. ainda falta uma janela ele, pra ele limpar, lá. Aí depois ele tá limpando um, um daqueles é, relógios, né? Tipo, Big Bang por dentro, né? As engrenagens. É, é limpador, deve ser. Faxineiro em japonês. Alguma coisa assim. Ah, é bom, é. Pra tudo não, foi um emprego digno, sensacional. Isso é bom. É bom moral. <risos> Mas é sério, gente, vai. O personagem precisa pagar as contas dele, cara. E a festa que ele faz quando 
quando ele liga ele limpa a última janela, parece que ganhou. Ah, tá. Na última missão ele ganhou 180 iens. Esse jogo ele presta serviços, de, né? É, jobs done, né, cara? Então, ele, na primeira ele limpa a janela, na outra ele faz o quê? Ele o cachorro pra passear? É isso? Caraca, impressionante, Eu mano. Eu acho que essa coisa aqui em japonês aqui é uma listinha japonesa aqui com os valores. Aí ele limpou a janela, cortou lá os 150 conto lá e, ó, recebi esse dinheiro. Apareceu um cara aqui, gente, querendo gravar. Olha aqui, apareceu André Albertini, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, pessoas. Cá estou eu novamente. <risos> Entrando que meio que de gaiato agora aqui, né? Mas por Mas que, que aconteceu? Por que, que você demorou pra chegar aqui? Rapaz, deu uma ziquezila aqui no material de áudio aqui meu. E aí eu tava tentando consertar ele e consegui resolver a bronca. E cheguei agora, meio que caindo de paraquedas aqui, né? <risos> Muito bem, seja muito bem-vindo, viu? Estamos aqui falando sobre games do Donald, André, e veja você, nós estamos agora no ano de 1996, a gente vai aqui para falar de uma produtora chamada Eurocom, não conheço, mas ela produziu games para Super Nintendo, Mega Drive, Genesis e Game Boy, inclusive esse game saiu para as quatro plataformas, chamado Donald e Maui Mallard. Ou também Sim. conhecido como Maui Mallard in Cold Shadow. Esse é aquele que ele é uma espécie de ninja, né? Não, ele... É? É. Um agente secreto, na verdade, eu acho. Né? É, então... Ele panca uma de, de Zatoichi, né? Ah, o, então... o, o, como é o nome? O Swordsman, como é que chama? É... Espadachim. Espadachim, exatamente. Feito uma espécie de espadachim cego, né? O Donald, né? Cara, sério mesmo? Não, eu, cara... Esse é outro, gente. Pelo amor de Deus, não é? Eu tô... É assim, esse é o... Que ele parece que tá numa coluna de férias, não é verdade? Gente, esse... ele tá numa ilha paradisíaca. Esse aqui, Isso. esse Maui Mallard, ele deve ser tipo aquelas ilhas... Como é que chama? Essas ilhas paradisíacas aí do, do América Central aí... Cancún, né? Cancún, fala Cancún, você fala é, finge não, que gente, não, não finge que não conhece. Maui não é no, na, 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 na América Central, gente. Não, é qual, lá, onde você... é essa, essa, essa ilha? Em Cold Shadow, não é esse, tem certeza que é, esse não é do é ninja, não? Mas o... Ele se transforma, ele é um agente secreto. Maui é na, oh, na Indonésia, gente, pelo amor de Deus. Então, então, é. ele, ele vira um ninja, vou explicar aqui pro ouvinte, é, o André tem razão, ele vira um ninja, mas no começo ele ainda não é o um ninja. Ele ah, vai se transformar mais pra frente. Isso. Ele começa como um agente secreto dentro de um hotel, inclusive com um gráfico excelente, na minha opinião. Ah, isso é que eu ia falar. Sim, sim. Uma jo jogabilidade, exatamente, aqui, eu, movimentação do Donald, todos os frames de movimentação dele muito melhores, na minha opinião, uma movimentação até melhor que a do Quackshot, toma essa, não sei o que vocês acham, mas, não, mas ele parece... O Quackshot, ele tem uma movimentação bacana, viu? Se você, aquele ah, jeitinho não. dele de andar bem com a bundinha balançando, hum, é, é foi muito bacana. Gente... <risos> foi isso que eu falei que é a minha crítica, mas enfim... Esse não, mas, aí. Não, mas ele tá bem fiel mesmo. Não, mas é que aqui, aqui o Donald tá mais esguio, né? Porque é por causa dos, dos movimentos que ele tá fazendo e tal. É um dos melhores gráficos que eu já vi num jogo de... Sim, pra Super Nintendo. E, na, e cara, não, de plataforma, eu digo mais, cara. É um jogaço, ele parando com bambu pra travar, pra subir, sem perder sem quadro. Falar. É muito bom. É, sem é, falar, é bem, Dani, que é esse é um bonito, jogo de 96, né? né? Então, assim, as, as propriedades do Super Nintendo, assim, a capacidade gráfica dele, as pessoas já estavam 
estavam, os programadores, né? Já estavam explorando ao máximo, então já manjava nele de cabarrabo. Então fazer essa movimentação para ele não foi difícil, né? Sim. É, então... é um gráfico muito estilo Aladdin, né? Do Mega Drive. É, então. Mas esse, esse, essa versão do Donald aí, realmente, ele tem uma, um, a qualidade gráfica dele é muito bonita mesmo. Cheio de, assim, usa e abusa, né? Da paleta de cores, né? Do, do Super Nintendo, que era um dos pontos fortes dele quando ele foi lançado, né? Eu queria até fazer uma pergunta, porque eu tô vendo essa camisa vaiana aqui do Donald aqui na primeira fase aqui do jogo, <risos> e o, o Dani falou que, da, da, da ilha, né? Essa ilha não é do, do Havaí, não? Maui? Cara, eu, agora eu fiquei em dúvida mesmo, Miguel. Vamos pra geografia, vamos procurar vamos, vamos essa ilha, Messi. gente. Vamos lá, vamos, Maui, vamos, vamos digitar aí, gente. Maui, vamos lá. Deixa Maui. comigo que já foi. Ilhas Maui. Aí, ó, Maui Estados Island. Estados Unidos, aí tá certíssimo. Pronto, aí, no Havaí. Quer dizer, no Havaí... Segunda maior ilha do Havaí. E é você, Dani, nessa camiseta, treta a toda. Denuncia, né, cara? Gente, gente, mas o Havaí não é. Deixa eu falar. O Donald quando tá de agência. É pacífico, né? Ele é uma referência ao mar, porra. <risos> Ô, Dani, esquece a localização, porra. É no bagulho do hotel aí, mano. Do, do, do onde for, cacete. <risos> Foi mal, mano. <risos> Eu, eu gostaria de fazer uma observação com relação, em geral, né, aos jogos do Donald. Todo mundo sabe que o Pato Donald era um pato mega nervoso. Ele nunca tava sorrindo, era sempre aquele pato ranzinza, né? Na verdade, os patos, na mídia televisiva, sempre foi muito nervoso, né? Quem não lembra aí do Duckman, do, do próprio Pato Donald, né? O Howard, do filme. Eu acredito que essa, essa personalidade forte que o Donald tem ficou muito impressa nos jogos dele. Os jogos dele eram sempre algo a mais do que os do Mickey. Enquanto o Mickey era aquelas assim mais fofinha, mais pra, pra criançada mesmo, né? Os jogos do Pato Donald parecia ser mais uma pegada assim, não vou dizer que é adulto, mas eu acho que era um passo à, à frente do que foi o do Mickey, entende? Não sei, não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, assim, cara, eu acho, né? O Donald né? é bem mais humano porque ele passa por, por todas as fases que a gente tem. Tipo, vai, eventualmente vai ser mais alegre, eventualmente vai ficar puto com alguma coisa, então o Donald ele tem essa pegada mais humana que o Mickey, né? O Mickey é muito perfeitinho, né? É, muito então, fantasia mesmo, é. Talvez isso. Você veja aí, volta, eu sei que é. já foi falado aí do, do Quackshot, mas só pra fazer uma comparação do que eu tô dizendo, assim, pra tentar corroborar. A engine que foi usada no Quackshot foi a mesma do Cast of Illusion, né? E você vê que ele tem uma pegada muito melhor do que a do, do, do Cast of Illusion, porque você tem aqueles itens que fazem com que você vá e volte nas fases, feito um, um, algo muito parecido com o que foi Metroid, né? Você precisava de um determinado item pra poder chegar numa determinada fase, né? Ou pra poder passar dela, entende? Então, assim, oh. já denotando essa coisa dos jogos do Donald, é, é indo mais além, né? Esse passo além que eu falei, né? Que o é Mickey verdade. não apresentava isso. Ah, ah, então, eu não vou mais chamar de Maui, eu vou chamar de Ilha Sanduíche também, só pra pagar Puta conhecimento aqui. Quem tá na ilha aí. <risos> Ele, Mas... O Dani hoje tá querendo pagar o professor de geografia. Nada. O jogo, o falado danado, né? Por que ele virava ninja? Eu, eu, eu acabei de descobrir o porquê de eu não saber do ninja, porque eu não joguei tempo suficiente. Mas eu fiquei curioso uma coisa aí, o Léo, sei... É, e a parte o do Dani. ninja eu acho que é a mais divertida de jogar, viu, cara? Tá bem bonito aqui. Não, a parte do ninja é bonita. Mas o Léo ia comentar alguma coisa aí sobre o Mario, um tempo atrás. O que, que você ia falar, Léo? Não é o Mario, não. É que é, o Donald, com essa, com essa camisetinha florida, vermelha e tudo mais, é uma referência ao Magnum. Era lembra? isso que ia falar agora. Tá já que é mesmo. Sim, sim. E o bonezinho também, Léo. Entendeu? Por, isso tá... que você, por isso que eu não tinha dúvida de que era na porra do Havaí, Dani. <risos> 
Eu acho que eu pois fui por é. isso também, viu, Leozinho? Olha, Nossa, eu vou me defender, tá? Eu vou me defender. Que isso? Deixa eu me defender? Tô quieto. Na próxima eu vou chamar o professor Bira acabar com essa bagunça. É que eu confundi com o Mali, gente. E tá Mali. bom, Mali. É Fórmula 1, não, isso aqui, mano. Caraca, mano. Já fiquei quieto, já pedi desculpa. Vocês querem que eu me ajoelhe? Pera aí. Tá bom, já pessoal. <risos> Muito bem, muito bem. Gente, vamos para o ano 2000 aqui para encerrar os trabalhos com o nosso querido Donald. Um game aqui já da plataforma Playstation. Olha, tem até Playstation 2 aqui, Nintendo 64, hein, gente? Sim. Olha onde está chegando o pixel velho. <risos> Estamos falando de Donald Duck Going Quackers, ou Going Quackers. Quackers, por causa da aveia. Porque é gostoso. Alguém jogou ano 2000? Eu não joguei não, eu vendi esse jogo. Muito. Lembra que eu comentei no Pixel Velho passado dos do jogos do, do Mickey? Então, esse aí era um que fazia parte... Lembra quando eu falei do, do Mickey Speedway, né? Esse aí era um que fazia parte dos jogos Frisson lá da lojinha que eu era vendedor. E a Gurizara comprava bastante esse jogo do Donald. Tanto o, o Speedway como esse aí. Mas os gráficos são bem bacanas, né? Já tá valendo porque tem o Professor Pardal. Ganhou ponto aqui comigo já. É. Professor Pardal. O maior cientista de todos os tempos. Como o Guino tá aqui, né? Defenderia um Playstation? É, se você entrasse não, enquanto não é específico, um, um Playstation 1, você quer dizer, né? É. Só pra deixar claro. Ah, tá. Se você tolerasse o loading, quem sabe você jogava, né? É sempre que eu digo. <risos> Mas a versão do 64, ela, ela meio que pulava esse ponto, né? Que como era no cartucho, então era mais rápido, né? É. Mas vamos comentar aqui que era um jogo que tinha uma jogabilidade 3D, né? Já lembrava um pouquinho é. mais o primeiro Crash, jogo, né? Do Donald. É, primeiro jogo em 3D, controle analógico, parecia com Spyro the Dragon, Exato, Crash, tá isso aí, então, bom citar isso aí. Você viu o Donald rebolando de trás? Isso. Você <risos> via a bundinha dele na, pela retaguarda mesmo, né? É, viu o menino exposto. Eu acho que eu descobri onde é que tá a minha parada com o Donald. Eu acho que é isso aí, mano. Esse bumbum de fora o tempo todo me dá uma angústia, meu. Não, então, então deixa eu falar uma coisa aqui, cara. Já que vocês estão falando disso, ele fica assim, né? E quando ele tem aqueles episódios que ele toma banho, ele usa a toalha pra cobrir. Pois Exato. é. Não faz o menor sentido, né? Ele cobre o bumbum. Assunto para o sexta sem edição. Sexta sem edição, uhum. próximo tema. <risos> Muito bom, muito bom, gente. Fizemos aí uma leitura completa sobre games do Donald, games do Mickey. Só que ainda faltava falar um pouquinho mais sobre esse mundo paralelo, mundo periférico de magia e fantasia da Disney. Tem muito jogo bom ainda, fora esses dois personagens famosos. Então a gente vai aqui agora passar por eles também. Estamos aqui agora de novo. É um revival, né? Voltamos para os anos 80 mais uma vez. Voltamos aqui para o Atari para falar de um game que também morreu no seu protótipo, como o primeiro lá do Donald. 
chamado Snow White and the Seven Dwarfs. Essa aqui, você sabe a tradução, né? O Branca de Neve, os <risos> sete anões, né? A história hum. da maçã é fantasia. Ou não, não é essa. É, mas eu acho que vale só a citação, porque nem <risos> gameplay, eu pesquisei também pra ver se achava alguma coisa, cara, e não achei nada sobre esse jogo. Apenas uma citação dizendo que ele foi um protótipo que morreu. E realmente eu não me lembro de nem o jogo dos sete anões que existiu, realmente eu não me lembro. Mas é isso aí, como protótipo é. ele não tinha como ir muito longe, não. É, pois é. Não, e aí, então, a gente vai pra 1991, cara, e o recorde aí, mais uma vez, nossa querida Capcom, produziu a pequena sereia pra Nintendinho. Joguinho bonitinho, hein, gente? Bonitinho, <risos> joguei bastante esse, hein? Esse era bem famoso, né? Mas quem falar mal vai tomar um caracol de onda na cabeça agora desse jogo, porque ele é muito <risos> legal. Deixa eu colocar no mute aqui, mute. <risos> <risos> Joguinho muito bonito Gente, alugava os filmes em DVD Da Pequena Sereia pra assistir Em DVD não, né? Em fita cassete pra assistir, cara é esse, é. Pra entrar no VHS, clima né? Entrava no clima e andava com esse caracolzinho Vai, vamos considerar que não tinha Tanto jogo assim, Pequena Sereia Era um joguinho bonito é. E vocês sabem que eu gosto de jogo na água Então pronto, falei, gostava é. Pois é esse pois é, foi, foi, foi a diversão máxima do Jairo Foi a apoteose do Jairo <risos> Bancando a pequena sereia, né? Porra. Tela de água, todo, todo jogo é tela água, tela água, tela água. Tá certo, cara. Tá certo, foi isso aí. É, esse, esse aí eu acho que eu vou apresentar pra minha esposa. Ela gosta muito do personagem. Acho que ela não jogou ele. Ela tem, ele aqui. tem um gameplay bacana mesmo. Essa época aí, eu não, não tive contato não, porque eu ainda não estava fascinado pelos jogos da Nintendo. Ainda estava naquela vibe dos jogos da Sega. É, não, tava não do lado gosto. negro, negro da força, né? Ah, não, 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 é. <risos> Né? Tava fazendo o que era certo. Né? Ele com drogas, aí acabou. Depois virou louco, começou a vender e comprar, vender e comprar. E, e... Mais precisamente quando eu comecei a ver o desenho do Mario, que passava no show da Xuxa. Não sei se vocês lembram. Não, mas aí o André, cara, a história dele acabou embaixo de uma máquina de lavar roupa. Depois todo é, mundo então... já sabe essa história aí. Então, então beleza. Ai, ai. Vamos continuar aqui, vamos pra A Bela e a Fera, da Hudson Soft, 1994, Super Nintendo. Pessoal, jogão, hein? Vai, vamos aí, jogão. É, eu... é. Essa fase aí... Eu... <risos> o silêncio diz muita coisa, vai, vocês não estão querendo, né? A Bela e a Fera que eu vi agora recentemente foi aquela produção francesa. Isso... Olha, cara, eu tô lembrando que eu acho que eu joguei esse jogo, cara. Jogou, Local pô. Jogo, quem cara. não jogou game... Oh, gente. Vocês estavam... Que planeta que vocês estavam, gente? O Disney invadindo o mundo. Todos os desenhos da Disney na locadora. É, cara, a gente jogava. Vamos, vamos confessar, a gente jogava mesmo, cara. Jogava. O jogo da Disney era meio que tinha, tinha um peso. A gente, a gente locava. O jogo da Disney não tinha jeito. Merecia conferir. As capas de games da Disney sempre eram mais bonitas. Assim, chamava atenção demais. Principalmente as do Mega. 
Ortega, né? Sim, esse jogo aqui, assim, basicamente era a gente controlava a fera dentro de um castelo negro Sim. e ele tinha que se tornar o príncipe, é a história mesma do desenho, né? Só que ele tinha inimigos, ele dava aquela patada, né, pra atacar os inimigos também. Ele lembra um pouco a dinâmica de Nosferatu, não sei se vocês lembram que era lembro. aquele... Lembra do, do Nosferatu pro Super Nintendo? Lembro, lembro sim. Que era o, era o clone do Castlevania, só que o cara saía na mão pra derrotar lá os monstros. Era bem lembrado, bem lembrado. porrada mesmo que ele ia. Não tinha chicote, não, era no soco chute. Isso aí, bem lembrado, cara. É, não... Lembra um pouco. Game bom, mas agora eu vou comentar aqui com vocês que eu vou ser obrigado a subir a música, porque... Chega de falar de joguinho mais ou menos, né? Então Sim. vamos lá. Tá subindo a música aí pra vocês. Aladim. Agora sim. Exatamente. Olha a Capcom aí, gente. Vamos, 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 vamos combinar, né? Olha a Capcom aí chegando. É, 1993 a Capcom. Capcom pro Super Nintendo, né? Isso. Capcom para Super Nintendo e Mega Drive. Não, a do Mega Drive foi o pessoal da, da Virgin Interactive. Exatamente. Eu me lembro, joguei Ah, bastante, tá certo, tem razão, Aladdin. tem razão. A Virgin para é. Mega e Capcom para Super NES. Isso. O nosso Aladdin, ele é mais gordinho. Exato. Ele é bem cartunesco nosso, mesmo. Nosso de quem? Explique. Quem que é o nosso? É, nosso que quem? Eu, eu ia pegar esse gancho, cara. Nosso Aladim, né? O nosso Olha Aladinho, aqui, o funcionário no... da SEGA, né? A velho? nossa plataforma 16 bits, muito mais evoluída, era mais gordinho, mais cartoon mesmo. Era, um... era realmente pegada mais... mais evoluída que o Master era mesmo. <risos> <risos> Mas aí fica a pergunta. Vocês gostaram mais de qual versão? Eu, particularmente, fiquei apaixonado pela versão do Mega Drive. E a do Super Nintendo, eu torci o nariz mesmo. Pra ser bem sincero, eu não joguei muito a do Mega Drive, então não tenho condição de dizer qual é a melhor. É, eu joguei eu a do Super Nintendo. Vale, vale, vale dar uma olhada. A versão do Mega Drive é bem <risos> bonita, cara. Essa é mesmo. Mas até acrescento dizer que o Mega Drive, a do Super Nintendo é melhor. É assim que funciona. <risos> o Leozito sempre do contra, né? Não, mas assim, eu vou rebater o que o Leozito falou aí. Quando eu joguei a versão do Mega Drive, depois que eu vi a versão do Super Nintendo, eu disse, não, não tem como isso ser melhor do que a do Mega Drive, não, de jeito nenhum. E aí eu tive a oportunidade de jogar, mas eu, eu realmente não quis, eu simplesmente não aceitava, não poderia ser nada inferior ao que eu vi no Mega Drive. Eu vou, eu vou olhar aqui, é. eu vou olhar as versões aqui. Olha, olha, não, olha como é sério. Tô olhando aqui, Parece. eu gostaria que vocês comentassem o game por enquanto, a história, o enredo, enquanto eu vejo aqui, eu vou avaliar até o final do comentário de vocês. Do mesmo jeito que o, o, o Mickey... O Aladinho é mais cartunesco mesmo, na versão Mega Drive. É, então ele, ele tem um carinho aí, né, nesse gráfico, cara. Pô. Mas é engraçado, é, são produtoras diferentes, mas tem cara... É bem parecido, né, a ideia do jogo, né? É quase um roteiro parecido, né, pelo que eu tô vendo aqui. Tem alguma coisa a ver com o tempo que era... que tinha pra ver ou se a, a, a Virgin tinha mais experiência, mas tanto que o, o próximo jogo que a gente vai falar já já, a Virgin ganhou a, a produção, Peraí, você né? falou já, já, ou você falou chachá? Chachá. <risos> Mas olha só, eu tô vendo aqui o gameplay dele, do Aladdin para o Super Nintendo, e ele me lembra um pouco aquela versão do Capitão Gancho. Lembra o Hulk, que foi protagonizado ah. pelo Robin Williams? Sim, lembro. E eu, eu, assim, eu tô achando o jogo muito lento, essa versão do Super Nintendo. A do Mega Drive realmente dava um dinamismo que essa versão do Super Nintendo não tem. Enquanto o o Aladdin usava a espada na versão do Mega, a do Super Nintendo o Aladdin pode pular nos personagens, né, dos inimigos algo bem ao estilo de 
Mario mesmo, né? O do Mega tinha a essência do desenho. O, o, Exato. O, era brincadeira, era divertido, entendeu? Realmente era muito bom jogar com, no Mega Drive. O macaquinho, naquelas telas de bônus, ele fazendo aquelas caretas que ele faz no desenho. O uhum. Aladdin também. Então eu acho que nessa, nesse ponto o Mega Drive pegou a essência do... Sim. Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. É, ele, ele, ele tem uma pegada pra ele pesquisar peça também. Deixa eu entender aqui, peraí. Ele pegou a essência do desenho com o personagem dando uma espadada. Sim, ele não tinha espada, o Aladdin? Em qual cena que ele dá espadada em alguém? Ele não tinha, não? Mas ele não dá espadada, ele usa só pra se defender. Ele não mata ninguém usando espadada. No, no desenho, tudo bem, mas... É, você quando é... se aproximava do personagem, ele dava espadada, o é, Aladdin. Não, mas, então, não, mas eu tô falando que não, isso não vai ter nunca no desenho. Tudo Como bem, mas o jogo é um recurso, né? Agora, que nem no, no desenho, você também não vê ele pulando na cabeça dos outros, né? É. <risos> Boa! Agora, eu queria perguntar, que tinha umas... Umas trocas de tela aí com o gênio, né? O Super Nintendo, tinha no Mega Drive também? Eles aproveitavam o gênio no Mega Drive? Sim, ele fazia como parte da fase de bônus, né? E também é. como dando o save point, né? No estágio, pra quando você morrer, voltar, né? Pra mesma posição. Até era naquela garrafa azul que ele saía. E realmente, é como o Dani falou, ele tinha essa pegada mega cartunesca, o Aladdin do Mega. Você parecia que realmente tava assistindo ao desenho. Essa versão do, do, do Super Nintendo, ela parece, na verdade, foi funciona como se fosse uma versão expandida, né? hum. um universo expandido do, do Aladdin. Tô vendo aqui, e gente. E ele tem essa pegada também de Príncipe da Pérsia aqui que eu tô vendo. É muito maior a fase, o cenário, né? É. Eu estou vendo aqui as duas versões, a do Super Nintendo joguei do início ao fim. A do Mega Drive agora me lembrei, né? Porque vi muito garoto jogando em locadora. E o meu veredito é totalmente diferente do de vocês, cara. A versão do Mega Drive pra mim é muito cartunesca, muito acelerada, não tem suavidade. É isso que é bom. <risos> tem o gráfico, assim, muito... Ele é extremo. Pra mim, a do Super Nintendo é muito mais suave. Pra mim, eu não tenho a menor dúvida que a do Super Nintendo é bem melhor. Curioso, né? Uma versão... <risos> versão visões diferentes, cara. Impressionante. Tudo pois que vocês é. falam a favor do Mega, eu não consigo ver. Mas acho que seja, talvez seja porque o teu primeiro contato foi com a versão do Super Nintendo. Já, Sim. talvez, acho que o meu, o meu foi, né? Eu do Dani, talvez, tenha sido a versão do Mega, né? Por isso que eu falei, quando eu vi a versão do Super Nintendo, eu torci completamente nariz pra ela, porque não chegava nem perto do que eu tinha experimentado com a versão do Mega Drive. Eu não consigo ah, ver a expressão do Aladdin, cara, no Super Nintendo. É, do Mas que é. essa versão é, aí do Super Nintendo. A jogabilidade do Super Nintendo tá bem bacana também, cara. Então. Eu joguei a do Super Nintendo. A jogabilidade é muito boa. O jogo realmente parece um, um Prince of Persia, se for comparar, não sei se cabe. Mas ele tinha um elemento aí bem legal de jogabilidade, uma, uma certa dificuldade também, muito boa. É. Mas aí a gente deixa pro ouvinte, né? O ouvinte faz aí a decisão, vote ouvinte era, qual era a versão? Era uma boa enquete pro Viber, né? Uma pois boa é. enquete para o Viber, boa, boa. faremos a per... diferentes versões, não são portes, né? São duas produtoras, esse aí vale a pena, cara. Tem um caso clássico de discussão, quem fez melhor adaptação, né? De animado para jogo, Mega Drive ou Super Nintendo. Exato. Mas assim, você ouvinte, estará muito bem servido nas duas plataformas, jogue é, Aladdin porque é vale muito a pena, cara, um jogo excelente. E fica a dica também, veja o desenho, porque também é um desenho excelente, é uma grande animação da Disney aí, dos anos dourados pelo menos que a gente pôde acompanhar da Disney aí, dos anos 90, mais um que foi um clássico gigante, grande Sim. jogo inclusive o solo do desenho do, do gênio é fantástico é divertidíssimo <risos> Agora 
Agora, pessoal, eu vou aqui... Esse aqui vai ser o meu game de carinho. Tem um carinho grande por esse aqui. Os pequenos, Tico e Teco, conhecidos como Chip and Dale também. Teve versão 1 e versão 2. Os dois para Nintendo. Um saiu em 1990 e o outro em 1993. Jogava bastante, pessoal. Tico e Teco. Olha, já vou falar que os esquilinhos de hoje em dia do filminho aí nunca chegam aos pés dos Tico e Teco. Isso aí, já vou lá falando. É, cara, e... Alvins Esquilos não, não se compara mesmo a Chip and Dale. O Tic Tac é bem mais legal mesmo. Principalmente quando ele se. Tinha episódios, né? Contra o, o Pato Donald e também teve aquela. Ah, <risos> Era chamava, clássico. Né? Eles, 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 eles tinham uma que eles eram detetives, tinha uma, uma outra. Isso. Um outro arco também que era legal. Que é o tema, é, é o tema é... do game, que eles eram os detetives, né? Eles estavam aqui vestidos já com detetive, chapeuzinho. Exato. É o tema do é. game mesmo. Que é era... Rescue, Novamente é a comparação aí de Magnum e é. qual era o outro mesmo que tinha outro personagem? É, é, é... Miami Vice? Isso, Miami Vice é, e Magnum. É um era viajado é de, de Magnum e o outro de Miami Vice. Ou era, ou era Indiana Jones, parece. É, os coadjuvantes, os coadjuvantes eram legais, né, cara? Até no desenho animado. Era bacana. Leozito? É, não. Estaria mais pro Indiana Jones por causa do chapéu e da jaqueta. Mas Isso. Tipo, é meio, sei lá, aviador. Mas enfim, era, era um assunto uma brincadeira com essas coisas de detetives, né? E era um jogo bom pra caralho pra jogar de dois, né? Exato, era isso que eu ia falar. Exatamente isso. Era perfeito pra jogar de dois mesmo. Eu me lembro que na locadora, aquela Ninja Games que eu comentei, a gurizada pirava o cabeção jogando chip pra o Nintendinho. E era sempre pra dois jogadores que a gente via. Realmente, como o Léo falou aí, é um jogo perfeito pra dois jogadores. Eu acho que se eu não tô errado, eu acho que ele ganhou uma versão pra o Virtual Console do, do Wii, na época. Lançou, chegou pra os jogos do Nintendinho, né, do Virtual Console. Então, é a prova de que realmente foi um bom jogo. Uma curiosidade aí, pra quem gosta de séries também, esse desenho do Tico e Teco que a gente assistia aqui, todo misturado, que os nossos, nossas transmissões de televisão aqui do Brasil misturavam tudo, foi uma série muito séria lá nos Estados Unidos também, né? Foram três temporadas com 65 episódios de 22 minutos cada um. Então era uma coisa bem organizadinha, cara. Sim. Existia um porquê de sair o game, né? Não era à toa. Exato. É, acho que chamava Chip and Dale Rescue Rangers. Era bem legal. Eles tinham personagens, como eu tava falando no início aqui. Os coadjuvantes eram bons também, cara. Eram carismáticos. Você tinha o Monterey Jack, Exatamente. Era bem legal, cara. Eu achava muito, muito divertido esse, esse desenho animado. Era assim, tinha, cara. Eles também faziam parte da turma do, do Tail Spin, né? Que passava na Globo, nas tartas da Globo. Ah, isso mesmo. Lembra? Eu adorava o é. Tail Spin, que era aquela Spin, a versão é. de aviadores, né? Era, como é que é o nome daquilo lá? O, 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 o pato do... Aquele papo Pelicano. grande lá? Como é que é o nome do animal? Albatroz, pelicano... Pelicano, que é o pelicano voador, não é? Um piloto pelicano? Tinha o urso, né? Tinha a ratinha, que era mecânica. É só... Vão, ah, lembra não, do o pelicano é o pelicano é o Capitão Boeing, pô. Tô confundindo. É, isso aí. Sim, sim, é. <risos> tem o Spin, passava na, na Globo nos domingos. É verdade, é verdade. Tem razão. Inclusive, até virou jogo também. Virou. É, tem o Spin. Que não está aqui, aliás. Né? Pay Spin poderia estar, mas enfim, pulamos. Sim, sim. Também não foi um jogo muito marcante, diga-se de passagem. <risos> Seguindo aqui, vamos falar de um jogo que teve um famoso sucesso, antes de eu encerrar com chave de ouro aqui, porque esse game eu deixei pro final de propósito, 
um jogo aqui que fez um sucesso enorme, tanto nas locadoras quanto no mundo, do nosso querido Pateta, que foi Goof Trop. Ah, é, esse é fantástico. Pois é. Mas era muito bacana. Ele tem um visual meio de Zelda, né? Acho que era a primeira coisa é, que chamava atenção, exatamente. né? Os jogadores. Que exatamente. fazia com que a gente se interessasse pelo jogo. A Capcom foi esperta nessa cartada dela aí. E ele tinha, inclusive, umas armas, né? Que o Link tinha, como aquele hookshot. Ele podia pegar os vasos, as pedrinhas e sacudir. Muito parecido mesmo com o que foi Zelda, né? Não, esse eu adorei jogar por causa dos puzzles, cara. Puzzles muito inteligentes. Exato. Era um jogo que desafiava muito, muito a mente. E ele tinha essa pegada mesmo de, tipo Zelda, né, que é a visão de cima da tela, Isso. e a exploração era bem bacana, então você tinha algumas coisas pra solucionar e o jogo te travava, cara. Então, assim, Sim. ele exigia muita concentração e uhum. foi uma, um novo patamar de jogabilidade pra esse tipo de, de, de personagem Disney, né? Normalmente Exato. era jogo de plataforma, aventura, e aí o, o Goof Troop já, o, o Troop, né, eu acho que era Goof Troop, não? É, Goof Troop, é. Tinha essa, essa pegada, igual, por exemplo, ele podia mover os objetos e chutá-los também, de vez em quando. Uhum. Então, e saber o que, que você conseguiria mover, pegar as gemas da tela, era muito bacana. Exato. É bem Zelda desafiador. mesmo, né? Eu me lembro que a fase de Zelda, aquela fase do, do castelo de gelo, tinha essa coisa de você poder empurrar os blocos e encaixar eles em lugares, né? Sem falar que você podia empurrar eles normalmente, né? Sem que arremessar os, os blocos. E ele uhum. é idêntico nesses aspectos aí. Eu acho que a Capcom viu o sucesso e aí, por que não, né? Por que não lançar um jogo somente baseado em puzzles? E aí, é, então... Exatamente, eu acho que a grande sacada foi essa, variar o estilo, né, deixar a plataforma Exato. de lado, variou. variou o estilo, porque se esse game fosse só de plataforma, seria um plataforma do Pateta, né, pô, e aí? É, seria mais é. um plataforma do Pateta, exatamente. E aqui ela se ele resolvesse expandir o universo, seria o, 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 o jogo do Zelda do Pateta, né? Exatamente, exatamente. <risos> Entendeu? Aí vamos ficar somente com os puzzles, que é mais interessante. Pois é. E o coqueirinho aqui, visto em cima, que é bem parecido com um pouquinho lá do Zelda, né? As folhagens. Então, realmente, o visual lembra um pouco. Mas você tem esse, esse, essa pegada, né? Diferente que o jogo propõe, né? Era Sim. muito bom. Eu acho que foi uma renovação pra mim, de fé. Muito bom. Eu acho que a Capcom deu uma de Marvel aqui, pegou um herói de segundo escalão e jogou na vitrine. E deu certo. Opa, é essa, cara, sensacional. E, e também acho que uma tentativa de querer dar cérebro, né? A um personagem que era considerado como um bobão, né? Porque é, o, o pateta era aquela. Né? Ninguém dava valor é. a ele, né? Ah, você falou. Mas é, mas é engraçado. Porque... Interessante mesmo isso aí. E é legal porque o... vocês estão lembrando aí, né? De tentar dar cérebro. Isso acho que foi levado tanto a sério que esse jogo é do arco do pateta, né? Que é... eles criaram um arco pra ele, né? Que ele tinha um filho. Aí o bafo de Ossa já era mais ativo na, na história, como vilão e até como, em alguns momentos, como parceiro. Então eles deram uma profundidade a, a esse personagem que ficava muito secundário, né? Uhum. E Exato. era legal, cara. Quem, quem não e pô, até... assistia Cruz, Cruz, não sei o que lá, passava muito, né? Chamava... Cruz, Cruz, tchau. É TV Cruz, né? Era esse aí. TV Cruz. Cara, era um excelente jogo pra dois também, esse aí. Cara, eu... É, dava pra você jogar com o filho dele, né? Isso. É um puta jogo, cara. Esse é um dos melhores jogos que eu joguei de puzzle. Eu tô vendo aqui o gameplay dele, e aí tá mostrando aqui uma fase que ele pega pá pra poder tirar itens do chão, né? Isso é totalmente Zelda, bicho. Tinha horas que você precisava, você pegava pá no Zelda pra poder descobrir itens no cemitério e em outros lugares. Isso é todo Zelda, você 
acontecer. Isso aí foi a cópia <risos> deslavada do Zelda, né? Vamos pegar essa mecânica puzzle aí e colocar e realmente deu certo. Esse jogo fez muito sucesso. É, a gente vê aí muitos reviews calorosos sobre ele na internet, porque ele realmente faz jus, né? A diversão que ele proporcionou. Verdade, cara. Verdade. Goof Trop, parabéns. Jogue, pessoal, jogue, porque é um dos clássicos aí dos 16 bits. Goof Trop. Sim. Agora, meus amigos, eu vou ajeitar minha cadeira aqui. Ah, pronto, porque além de falar de um game que eu considero que tem a 14ª melhor trilha sonora de todos os tempos, é um game que não vai ter discussão de quem produziu melhor do que, porque ele é perfeito nos dois consoles. Ele é da mesma produtora, da Virgin, de 1994. E o que eu gostaria de chamar a atenção inicialmente aqui é que um game que com 5 segundos de apresentação, ele coloca uma imagem que representa muita coisa, que é a seguinte. O um Mickey no escuro, desenhando numa prancheta, escrito assim, animado por Walt Disney Pictures. Cara, Sim. Se você começa um jogo assim, a sua expectativa já vai lá em cima. Uhum. <risos> e aí depois você vinha a tela de apresentação de O Rei Leão. Chorei, pessoal. Que jogo Fantástico. lindo, hein? Por é. favor, comentem. Primeiro comentário que eu preciso fazer é como é que você amou o Rei Leão né, pro Mega Drive e torceu o nariz pro Aladdin? Porque a engine é a mesma. Não, mas eu comentei aqui dos dois. Pra hum. Mega Drive e pra Super Nintendo. Porque aqui saiu ah, pros tá dois. Certo. Sim. Ah, é verdade, é verdade. É porque eu, eu, eu sempre associei jogos da Disney com a Sega, né? Os jogos que eram lançados para o Mega Drive. Ficou meio que... Eu não conseguia... Automático, pensar, né? É, eu não conseguia pensar em outra plataforma que não fosse o Mega Drive. Ah, eu já vou dizer que hoje à noite aqui na selva que dorme é o leão. É um jogaço. Jogaço. Fantástico, é fantástico. Som, ambientação. Eles resumiram bem, fizeram telas que... Resumiram bem o, o, o filme. Hoje em dia, né, a adaptação de jogos para cinema é sempre um lixo, né? Uhum. Oh, é, mas é. esse daí é, é, é maravilhoso, cara. Primoroso mesmo, é. Se você perde um tempo jogando ele, você revê cenas do, do filme, você se diverte, você tem aí o, uma continuação da, daquela sensação gostosa do filme, né? Traz aí uma uhum. lembrança, uma, uma sensação de continuação, e, e você vai acompanhando é. sim pra crescer. Pô, é fantástico, cara. É um dos melhores jogos que eu já joguei também aí o Rei Leão. Eu colocaria o seguinte, esse jogo, ele se eu pudesse resumir numa palavra, eu diria que ele é o crescimento. Por quê? Qualquer animação, ou qualquer roteiro de estúdio que você acompanha no cinema ou em qualquer coisa da sua vida, ele começa te contando uma história do início e vai crescendo. Aqui, uhum. além do crescimento visual que a gente vê do Simba no, com o passar do tempo, você tem o crescimento de aprendizado. Então o jogo vai te mostrando os caminhos. Olha, se você pular assim, você pode cair. Depois, segundo aprendizado, 
cuidado, você vai aprender a se pendurar. E as telas vão ficando mais difíceis. Quando chega no último chefe, você já tá sabendo quantos tipos de golpes você tem que dar, você ficou craque é. na jogabilidade do game. Uhum. Ele vai te convidando a aprender a jogar. Cara, isso é, é sensacional. Ele tem uma variação de telas muito bacana. Ele proporciona, além dessa, desse aprendizado que poucos jogos conseguiram fazer bem, que é criando, né, cadenciando, ensinando o jogador a lidar uhum. com os desafios. E também tem essa variação de telas muito importante. Você joga com, com o Timão, você joga com o Simba nas fases da vida. E tem algumas variações até de jogabilidade na tela, que é uma cena onde ele foge daquela manada, né? É, acho que de, de servos, né? Isso. O, as pedras e, e tal. Então, assim, é, é muito bacana porque o jogo vai te surpreendendo. Ele vai trazendo coisa nova o tempo inteiro. Aquela sensação dos macaquinhos te jogando de um lado pro outro é, até você é, cair na ima. É Lembra um pouco do Donkey Kong também, mas dá uma... é divertido, né? Você é sabe como é o nome Esqueci. disso aí? Aí você cai na ema, aí entra aquela história de você ficar dando abaixa, pum, corre, levanta, dá dois pontos. É. Sabe como é o nome disso aí? Interação com o cenário. Já falamos uhum. disso aqui. Exatamente. É. Pula no rabo de uma coisa, girafa ali, macaco é, ali. Ele... Outra coisa também, né, gente? As telas, elas acompanham o jogo como se fossem capítulos mesmo, né? Que, que é o que o Jairo colocou. Eles têm até o nome dos capítulos. Dos... E, aí, e assim, visualmente falando, ele não tá longe da versão do Super Nintendo, não. Na verdade, são muito parecidas, né? A jogabilidade é a mesma. Sim. Então, quem joga a versão do Mega Drive se sente em casa se jogar do Super Nintendo e vice-versa, né? Isso aí. Gostoso é a trilha sonora mesmo, como o Jairo frisou. Bem encaixada, né? Não é aquele midizinho cortado, né? Aquele somzinho maltratado, né? Reduzido. É uma trilha sonora feita, bem encaixada. Pô. Bem encaixada pra cada fase, né? Que nem, por exemplo, as fases mais darks, escuras, as fases do mal, aquela trilha mais pesada, cheia de instrumentos é, de, de corda. Cara, sensacional, mano. Uma trilha encaixadíssima. E interessante também que esses são jogos, né? Pelo menos essa, essa leva aí, é já de fim de vida de console, né? O, o Playstation já tava aí dando as suas caras. E, assim, ainda mostrava que o, o equipe de produção tava se importando ainda com o que tava fazendo. Não tava já fazendo aquela coisa assim nas coxas, né? Sim, É um, é verdade. um game muito bonito e bem bacana mesmo. E também vamos falar que a dificuldade vai aumentando, né? Vai ficando difícil pra caramba. Não é um jogo que você pega primeira vez, e joga e termina e joga de novo, não, meu querido, você vai gastar um bom tempo aqui. Sim, e força você também a usar essas habilidades que você aprendeu, né, ao longo do jogo. Você não fica naquela repetição, né, isso aí que dá um fator replay até legal pra ele. Então, eu acho que os caras, eles realmente trabalharam bem, né, com esmero nesse jogo, porque assim, vamos, vamos pegar o A2, que é aquela que o Simba tá cantando, que ele quer mais a ser rei, né, que, ele, que a gente tava falando agora há pouco, que ele corre em cima da, da Ema, né, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Tinha tudo passar uma telinha daquela. Ah, tá bom, pula aqui, balança aqui, aí vai e volta. E passou reta e acabou. Mas não, tem um puzzle aí com os macaquinhos, né? Que você tem que uhum. mudar a posição dos macacos. Não é só uma fase que você passa. Você tem que parar pra pensar, mudar o macaco. O macaco poder te mandar pra direção certa. Antes de você fazer tudo isso, você tem que limpar a tela, pegar os itens. Então, é fantástico, cara. É muito bom, gente. Rei Leão. É Eita, o que aconteceu não, não, com o Miguel? Eu estou concordando, é verdade. Não, é que a sua, a sua voz deu, uma, deu um grave gostoso, parecia um rugido de leão. Oi. Nada mais <risos> apropriado, hein? Eu até o pelo do meu dedo mindinho. É, é o meu, sim... é meu simba cresceu. <risos> cortei, cortei, isso não, não vai ficar lá aí. Essa, se for... é, o extra só é o que me lasca, pode pôr isso no extra, seu simba grande aí, viu? Ha 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 ha! 
Bom, amigos, fechamos aqui com chave de ouro, o Rei Leão. Essa, como é que chama quando é só dois? Não é trilogia? É biologia? Essa biologia de pode de pixels velhos aqui? Biologia. <risos> fechamos aqui dois programas gigantes aqui pra vocês. Tentamos passar um pouco do que foi esse universo todo da Disney, que não parou aí, né? Ele continuou. Certamente aqui, em breve, quem sabe, algum dia a gente volte a falar da Disney de novo. Mas a gente espera ter passado aí uma visão geral de tudo que a Disney representou aqui neste planeta gamer anos 80, 90. Certo, gente? Perfeito. Muito bom. E eu queria aproveitar aqui para me despedir dos meus amigos queridos. Primeiro, um abraço aqui para o nosso querido Leozito. Obrigado, Leozito, pela sua participação. Agradeço aqui de novo o convite, a participação, enfim. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho por essa internet afora, acesse aí mensbilhantes.net.br, acesse aí oseditores.com.br e acesse também sensacentição.com.br. Quem quiser falar comigo de pertinho lá, arroba Leozito21 no Twitter e vamos que vamos. Respira agora e vai que vai, galera. Abraços. Tchau, tchau. Falou. Pensei que ele ia gritar gol no final. Valeu, velho. <risos> também agradecer aqui ao nosso... Sonho de valsa gigante, Daniel Nascimento, muito obrigado, viu, pela participação aqui. <risos> Estamos aí, sempre que você precisar, sempre que você pedir, estou aqui à sua disposição. Adoro gravar, adoro gravar Pixel Velho, então estou aí sempre à disposição. E seus contatos, meu querido? Agora eu pensei que era só a parte que eu tirava o papel do sonho de valsa, sabe? Me, me abria. <risos> Não, a gente vai tirar o papel e já morder, vamos morder agora. Delícia! Vocês podem me encontrar no 70escutar.com.br 70 é número no arroba 70escutar no twitter facebook.com barra 70escutar e a gente tá por aí interagindo sempre, tal, produzindo é isso aí. E também um abraço aqui ao nosso querido homem que nesse momento está escorrendo o mel que desce da lua, na qual ele frequenta diariamente dos últimos dias Miguel Marrubia, fique à vontade meu amigo para falar aí os seus contatos e muito obrigado Cara, pela participação. Eu que agradeço, eu vou finalizar aqui, só fazendo uma menção honrosa que acho que foi até o André que comentou aí, do Capitão Gancho, né, o Hulk, né, do Super Nintendo, também é muito bom esse game, né, vai ficar pra uma próxima, e tem ótimas batalhas de boss também, epic fights aí, sensacionais. Bom, é, pra você aí, amigo conectado ao Pixel Velho, pode também acompanhar nosso trabalho em andareloconectado.com.br é um podcast que fala sobre mercado de trabalho, sobre o mundo acadêmico, tudo relacionado com a cultura pop, de uma maneira bem didática, mais correlacionada possível para poder tra trazer temas interessantes aí que possam ajudar o teu autoconhecimento. No Facebook é, é facebook.andarilho conectado e no Twitter também pode nos seguir, é andarilhocast. Mais uma vez, obrigado aí, família Pixel Velho, foi um programa sensacional. Muito obrigado, meu querido. Tudo de bom para você, sempre muito bem-vindo também. E ao nosso querido homem do Assoprando Cartucho, André Albertin, obrigado mais uma vez pela sua participação, meu caro fique à vontade para falar o que você quiser eu que agradeço e me desculpe também né, por ter tido esse probleminha aí, mas cheguei né, tardei mas não falhei <risos> então fiquei é, pude acompanhar ainda né, os bons momentos aí com a família Pixel Velho aí agradeço também a participação do Thaís junto com o, o Dani o, o Leozito, o Miguel e você, claro né, o host aí, que sempre é uma delícia Faço as palavras do Daniel, as minhas também, né? Sempre que quiser, sabe que estamos aí, conectados sempre. Entendi. Eu espero que você não tenha dito host que é uma delícia no sentido que eu imagino, mas eu agradeço de qualquer forma, qualquer que tenha sido... <risos> 
Mas eu resolvi melhor não. Legal, gente. Vamos comentar aqui também, né? Relembrando aqui, já deixamos o um recado. Sexta sem edição. Nosso novo programa aí. Você que gosta nosso dessa novo, galera projeto, toda aqui. É. Esse projeto Boa. que pode acabar no piloto, né? Não é sei. Difícil. Mas está lá. Essas vozes todas falando sobre um monte de outros assuntos que não somente games, hein? Então, prepare Isso. o seu coração, hein? Pois é. é prepare para algo inimaginável, né? Exato. <risos> Medo. Essa versão que vocês veem aqui da gente, <risos> lá é outra história. Pois é. Ah. é. Maravilha, gente. E você que já conhece os caminhos aqui do Pixel Velho, nós estamos aqui no site do Pixel Velho, você já conhece, o feed você já tá aí assinado. Nós estamos também no grupo do Viber do Pixel Velho, todo mundo tá aqui comentando por lá, assuntos de game, assuntos de séries, assuntos de filmes, o que você quiser saber, pergunte pra gente. Estamos no Twitter também, redes sociais azuis, como a galera gosta. Facebook, Pixel Velho, Twitter, Pixel Velho, Instagram, Pixel Velho, estamos em todos os lugares. Você digitou Pixel Velho, meu querido? Você vai achar a gente de algum jeito. E a gente agradece a audiência e a paciência por estarem aqui nesses dois programas gigantes. A gente promete agora segurar um pouco essas séries aqui para não ficar tão cansativo para vocês, eu prometo. A gente vem com um joguinho, um tema mais light aí da próxima vez. Mas muito obrigado, foi divertidíssimo estar aqui neste programa da Disney com vocês, meus amigos. Obrigado, mandem e-mail, comentem aqui pra gente. Abraço, galera. Pixel Velho. Eu achava, assim, quack shot, eu acho... Presta atenção acho... no chat, admito. <risos> Nintendinho e Game Boy novamente. A gente é. não pulou um aí? O não. Donald Duck Deep Duck Trouble, não é? Não, 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 não pulou porque ah, é, é, no mesmo, é, no, é no mesmo ano. Eu só, não pulei, eu só não pulei a ordem aqui pra continuar falando dos heróis, mas depois eu vou nesse aí. Ah, tá. oh, me desculpa, tá? Porque eu ia falar que esse aí pode pular se quiser. <risos> desculpa, viu, seu host? Vou ficar quieto aqui. Pera que eu vou adicionar a bala chachada na conversa. Bala chachada tá caindo aí, ó. Tenta você, Dani. <risos> Que agora vai. Pronto. Olá. Ah, bala chachá. <risos> chegou aí, ó. Fala, gente. André Albertinho com vocês novamente. Ah, só tem pilantra de porra. Caramba, caramba. Pois é, pois é. Mais uma vez aí. Sim, mas aí a partir do momento que eu, que eu tiver... Né? Vai soar como pinico. Não, mas o, o, depois mas, que você entrou pra gente. Manda o áudio com a falta de sunga pro Jair. <risos> e a 
amanhã é. eu gravo 70, porque eu também tenho que editar para sair terça-feira. Então, assim, o Dani vai esquentar a nega, o Miguel vai esquentar a nega e o André vai dormir com o cabum. É isso que eu tô entendendo? <risos> Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos>